0: Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem äh, NZZ Digi-Talk mit unserer Lateinamerika-Korrespondentin Nicole Anlicke, die in Rio de Janeiro sitzt. Äh, guten Abend, Nicole.
1: Guten Abend, Samuel.
0: Ich bin Samuel Misterlich, ich bin Auslandredaktor hier in Zürich. Ähm, und ich habe die Ehre, dieses Gespräch zu moderieren. Wir haben uns einiges vorgenommen. Wir möchten über der Corona sprechen, was schwer zu vermeiden ist, weil auch Lateinamerika äh, getroffen wurde, äh, natürlich. Ähm, wir möchten aber nicht nur über die Corona-Krise sprechen, sondern äh, auch sonst äh, soll uns Nicole über ihre Abenteuer und Erfahrungen äh, erzählen, die sie als Lateinamerika-Korrespondentin macht. Sie ist seit Anfang 2018 in äh, Rio de Janeiro für uns. Gut, Nicole, dann fangen wir mal mit Corona an. Was mich als erstes interessieren würde, ähm, so ganz lokal, du wohnst in Rio, in äh, Copacabana, ähm, in diesem... Äh, Quartier, das für viele Leute auch wahrscheinlich so auch ein bisschen Mythos ist, aber das jetzt auch äh, unter Lockdown steht. Schilder äh, uns doch ein bisschen, wie, wie du diese Corona-Zeit jetzt äh, in dem Quartier erlebst.
1: Ja, also äh, wir haben jetzt seit Mitte März äh, eine freiwillige Quarantäne, äh, so ein bisschen wie es in der Schweiz war. sind verschiedene öffentliche Plätze gesperrt, der Strand zum Beispiel ist gesperrt. Es ist nur der Gehsteig, der ist offen. Die Leute können da joggen gehen. Es sind äh, nur die Lebensmittelläden und ähm, Apotheken sind offen. Ähm, wir haben Mundschutzpflicht. Äh, das heißt, ähm, die Leute sollen mit Mundschutz rausgehen. Das wird mehr oder weniger eingehalten. Ähm, ja, das, das Viertel ist eines der am betroffenen Viertel von ganz Rio de Janeiro, was, was auf den ersten Blick äh, erstaunen mag, weil es ist, in der, es ist in der reicheren Südzone der Stadt. Es ist ein Mittelstandsquartier und es ist aber in den Statistiken von Corona-Toten und Infizierten, ist es Infizierten zuoberst der Stadt und von den Toten auf dem dritten Platz. Die, die West, der Westen der Stadt normalerweise ist stärker betroffen, aber Copacabana macht den Unterschied, was darauf zu führen ist, dass es hier äh, extrem viele ältere Menschen gibt, die hier wohnen. Äh, laut dem letzten sind 30 Prozent der äh, Brasilianer, die hier wohnen, sind über 60 Jahre alt. Und äh, das führt natürlich dazu, dass, äh, dass auch die Todesrate relativ hoch ist.
0: Ja. Nun ist die, die Wahrnehmung hier bei uns in der Schweiz, im Ausland, ist, dass diese, also die Zahlen sind in der Klasse in Brasilien. Ich habe vorhin kurz noch in die Statistik geschaut und äh, allein gestern wurden, glaube ich, 32.000 Neuansteckungen gemeldet, was die weltweit äh, höchste Zahl gerade ist. Und die Wahrnehmung hier ist, dass... Äh, dass, die, also, dass diese Krise in äh, Brasilien sehr dramatisch ist und dass die vor allem auch sehr chaotisch, äh, also dass die Regierung, die Behörden sehr chaotisch damit umgehen. Wie siehst du das?
1: Ja, die ganze Strategie, also es gibt eigentlich wie keine wirkliche Strategie, ist ja ziemlich unstrukturiert, wenn man so sagen will. Ähm, und zwar auf verschiedenen politischen Ebenen. Es ist die Bundesregierung ähm, unter Bolsonaro, ähm, der ganz klar sich von Anfang an gegen Isolationsmaßnahmen ausgesprochen hat. Ähm, auch diese ganzen Verhaltenshinweise von der WHO äh, nichts von denen hält. Das hat er immer gesagt. Dann haben wir hier natürlich einen Gouverneur von Rio de Janeiro. Ähm, der hat eine Meinung und dann haben wir einen Bürgermeister und der hat eine andere Meinung. Und ähm, das ganz konkret, äh, gerade in Copacabana, ist es, zeigt es ziemlich gut, wie die Leute nicht mehr wissen, was sie überhaupt tun sollen oder nicht. Weil vergangene Woche hat unser Bürgermeister gesagt, dass es eine trotz der Ansteckungsrate eine langsame Öffnung gibt. Einen sieben phasen -Plan, ähm, der mal zuerst gesagt hat, äh, die Leute dürfen schwimmen gehen und die Leute dürfen surfen gehen, aber nicht zum Strand. Ähm, einen Tag später hat dann der Gouverneur gesagt, ja nein, alle shopping sind ab morgen äh, zu 50% wieder offen und die Bars auch. Also hat seinem Bürgermeister widersprochen. Am Montag hat dann das äh, Gericht in Rio de Janeiro, hat ein Richter gesagt, es wird überhaupt nichts aufgemacht. Und gestern, kleine 24 Stunden später, hat dann der Präsident des Gerichts gesagt, dass ähm, diese beiden machen dürfen, was sie wollen. Konkret, äh, wir sind jetzt in diesem äh, sieben Phasenplan drin, im ersten, aber das führt halt einfach dazu, dass, dass die Menschen hier einfach nicht mehr wissen, was sie, was sie tun dürfen, ähm, wie streng sie diese Quarantäne äh, wirklich auch beachten müssen und diese Isolationsmaßnahmen. Und sie äh, fühlen sich, glaube ich, schon ein bisschen alleingelassen in diesem Chaos.
0: Das heißt, ganz vieles ist unklar und der Strand ist jetzt voll, aber die Bars sind leer, oder? oder die ja, die, die, die Bars sind
1: geschlossen, aber ja, es werden dann halt immer wieder alle, man, kann, man, man merkt schon auch, also die, die Quarantäne wird äh, mit, mit mehr und weniger respektiert, immer wie mehr, die Leute machen mehr Sport, die Leute gehen mehr Fahrrad fahren, ähm, die wissen halt einfach nicht mehr genau, was sie sollen.
0: Gut, dann möchten wir ähm, über Mal einen Blick werfen auf den ganzen lateinamerikanischen Kontext. Du deckst ja nicht nur Brasilien ab, sondern den ganzen Kontinent. Wir haben dazu eine Grafik vorbereitet, die wir nun einblenden möchten. Ähm, kommentiert doch bitte einfach mal diese Karte, Nicole. Ist denn nun, also hier bei uns hört man meistens von Brasilien, aber vielleicht hast du zu ein paar anderen Ländern auch was zu sagen.
1: Genau. Also zuerst einmal wieder immer davon gesprochen, dass Brasilien am stärksten überhaupt betroffen ist. Also weltweit an dritter Stelle von Toten nach USA und Großbritannien, von den Ansteckungen an zweiter Stelle und in Lateinamerika Nummer eins. Aber das sind die absoluten Zahlen. Wir haben heute 38.000 Tote gezählt. Wenn man das aber über die Million Einwohner mit den Millionen Einwohnern rechnet, dann ist das nicht ganz ähm, richtig. Weil, wie man sieht, hier auf der Karte hat zum Beispiel Ecuador, das ein sehr viel kleineres Land ist. Das hat 17 Millionen Einwohner, Brasilien 210 Millionen Einwohner und Ecuador hatte ähm, viel mehr Tote bis jetzt, ähm, am Corona, also Corona-Tote quasi. Also es waren irgendwie ähm, 3.700 Tote da. Und wenn man das ausrechnet, sind es 203 Tote quasi auf die Million Einwohner und in Brasilien sind es 168. Also eigentlich ist derzeit auch Brasilien immer noch auf die Einwohner gezählt tiefer als als die Schweiz. Und ich möchte eben ganz kurz äh, auf Ecuador kommen. Ähm, Ecuador hat es sehr stark erwischt im im April ähm, als eines der ersten Länder, dass sie stark betroffen wurde und zwar im Süden des Landes im Stadt Guayas gibt es die, also die Stadt nicht eben die Hauptstadt, sondern Guayaquil, das ist die größte Stadt der Mitgliedstadt. Und die wurden äh, wahnsinnig stark betroffen. Ähm, das, also das, das ganze Gesundheitssystem ist kollabiert. Ähm, die ganze Bestattungswesen ist kollabiert. Die Friedhöfe hatten keinen Platz mehr. Es gab schreckliche Bilder von Leichen, die auf den Straßen lagen, weil die Leute sind zu Hause gestorben am Virus und niemand hat sie abgeholt, weil das ganze System kollabiert war und... Die Angehörigen haben dann nach ein paar Tagen mit hoher Temperatur, es ist wahnsinnig heiß und feuchter, ihre Angehörigen auf die Straße gelegt quasi, weil sie Angst hatten vor Ansteckungen einerseits, aber auch wegen halt Verwesung. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, diese Zahl wurde wurde runter, also ist runtergegangen. Das ist sich am Beruhigen. Man muss auch dazu sagen, dass Ecuador eigentlich sehr schnell, sehr harsche Maßnahmen gegen Corona durchgesetzt hat. Die Regierung war eine der schnellsten. Und, aber es ist, in, Guayaquil hat einen sehr großen Anteil von Ecuadorianern, die in Spanien wohnen. Sehr viele Flüge, die direkt von Madrid äh, nach Guayaquil äh, verbunden sind. Und das ist eigentlich quasi diese Expertgemeinschaft, die das da reingebracht hat. Dann möchte ich kurz auf, auf Mexiko eingehen, das jetzt hier auch noch nicht ganz so dramatisch ist, aber im Überblick sicher eines der Länder ist, dass, dass auch die Zahlen, die neue äh, Inbeziehungen, steigen extrem stark an. Ähm, sieben, es ist siebte Land bei der höchsten Todesrate und die Regierung hat ähm, jetzt eine Öffnung gemacht. Also die, das normale Leben fängt da wieder an, obwohl, obwohl ähm, die Ansteckungen weit hochgehen und die Toten auch. Und ähm, obwohl ich eben ganz weiß, äh, möchte ich noch kurz äh, was sagen zu Venezuela. Weil Venezuela nur 23 äh, Tote hat, die haben äh, Nicola Maduro, der Präsident, hat Mitte März eine strenge Quarantäne äh, verhängt. Und offenbar ist das auch relativ lang, äh, sehr tief geblieben. Es gab kaum Ansteckungen und wenig Tote. Und jetzt in den letzten zwei Wochen fangen diese Zahlen an sich zu bewegen. Es gibt mehr Tote, es gibt mehr Infizierte, ähm, wie überall im ganzen Kontinent stimmen natürlich auch die Zahlen hier nicht ganz, äh, also oder überhaupt nicht, das muss man, weiß man halt nicht so genau, aber es ist die Tatsache ist, es ist viel weniger stark betroffen als die anderen Regionen. Ähm, das, das, das weiß man. Das hat damit zu tun, dass, ähm, dass zum Beispiel in Venezuela nur durchschnittlich rund sieben internationale Flüge es gibt, das heißt, es gab einen Austausch mit dem Ausland und diese, dieser Anstieg jetzt in den letzten zwei Wochen hat damit zu tun, dass immer mehr äh, venezolanische Flüchtlinge wegen der Krise aus Kolumbien, aus Peru, aus Ecuador, die stark von Corona betroffen sind, zurückkommen äh, über die Grenze und jetzt dieses Virus einschleppen.
0: Wir kommen nachher nochmal auf Venezuela zurück, weil das eines der Länder ist, die du uns dem Verlauf Deine bisherigen Korrespondententätigkeit in Lateinamerika besser kennengelernt hast. Aber ich möchte nochmal kurz äh, auf Brasilien zu sprechen kommen, weil und konkret auf äh, Jair Bolsonaro, den Präsidenten, der gerade ähm, wieder überall in den Medien ist. Also, du hast unter anderem, ich habe da einen Artikel neben mir liegen, den du gestern geschrieben hast, über Bolsonaro im äh, Sumpf der Corona-Krise. Unser Kollege Werner Marti, der, der auch hier in Zürich arbeitet, hat einen Kommentar geschrieben auch gestern, der da heißt: Bolsonaro liebäugelt mit einer Militärdiktatur. Also Bolsonaro ist gerade wieder, äh, wieder überall. Und ich hätte gerne deine Einschätzung äh, dazu, weil also unter anderem weil eben äh, die Corona nicht äh, sein einziges Problem gerade ist, aber zuerst Möchten wir da, wir haben eine Umfrage vorbereitet, die wir kurz einblenden möchten und wo Sie liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Meinung abgeben können und die lautet wird Bolsonaro-Geschwächt aus der Corona-Krise herausgehen. Das könnten Sie jetzt äh, drücken und wir warten dann auf das Resultat. Und das Resultat ist sehr deutlich und und zwar glauben 72% Prozent von Ihnen, dass äh, Bolsonaro geschwächt aus der Corona-Krise herausgehen wird. Wie siehst du das, Nicole?
1: Äh, ich möchte... Ja, ganz kurz die Umfragewerte zu Bolsonaro ähm, eingeschaltet haben, um das kurz zu kommentieren, weil es gab gerade vor ein paar Tagen eine neue ähm, Umfragewerte zu der Popularität von, ähm, von Präsident Bolsonaro und die hat sich ein bisschen verschoben. Und zwar ähm, ist da zu beobachten, dass 43% Prozent der Brasilianer ähm, ihn als Miserabel sehr schlecht einschätzen. Ähm, 22% Prozent finden ihn durchschnittlich. Das gab eine Verschiebung zum letzten Monat, äh, von durchschnittlich zu miserabel. Miserabel ist angestiegen und äh, die Leute, die ihn gut finden, die bleiben bei 33 Prozent und das hat sich nicht verschlechtert. Was ganz klar auch heißt, dass äh, trotzdem im Ganzen äh, die Kernwählerschaft von Herr Bolsonaro äh, ihm treu bleibt. Ähm, aber beim, beim Rest ähm, der Bevölkerung, diese gemäßigten Wähler auch und die anderen Brasilianer, da hat sich das Ganze schon ein bisschen verschoben. Da gibt es, wie du vorhin gesagt hast, das ist die Pandemie, ähm, ist ein Problem für viele Leute, sein Umgang damit. Äh, er verharmlost ähm, die, diese Pandemie. Er hat ähm, einen, den ersten Gesundheitsminister entlassen, der sehr beliebt war hier in Brasilien, weil er ähm, jeden Tag vor die Presse getreten ist und mit Studien und alles bewiesen hat, wissenschaftlich alles immer wie ich so sagen, erklärt hat, sich auf die WHO gestützt hat und eine, streng, eine richtige Führungsfigur eigentlich da war. Und so hat er hat ihn entlassen. Dann kam ein neuer Gesundheitsminister, der wurde dann zur Entlassung getrieben, selber und inzwischen haben wir einen General, der keine medizinische Ausbildung hat, mitten in einer großen Pandemie äh, als Gesundheitsminister. Ihr ähm, Adi-Interim natürlich. Das ist das eine dieser Umgang, ähm, den viele Leute halt irgendwie auch, viele Leute halt unsicher fühlen lässt. Andererseits ähm, befindet, sich, befindet er sich in einer innerpolitischen Krise. Ähm, das hat damit zu tun, dass es verschiedene Ermittlungen gibt. Es gibt Ermittlungen gegen ähm, seine Söhne, es gibt Ermittlungen gegen ganz nahe Leute aus seinem Umkreis. Es gibt Ermittlungen gegen ihn selber. Sein Justizminister in Brasilien, eine sehr berühmte Person, Sergio Moro, hat die Regierung verlassen mit dem Vorwurf, dass er also dass der Präsident quasi eine politische Einflussnahme genommen hat, um einen Polizeichef auszutauschen und jetzt wird auch Ermittlungen gegen ihn geführt. Es führt dazu, dass der Präsident ähm, sich angegriffen fühlt, ähm, weil er ermittelt wird gegen ihn, dass er seinen Ton äh, verschärft hat gegen die demokratischen Institutionen, ähm, dass er immer wieder äh, halt auch diese in Frage stellt. Ähm, es hat bis zu über 30 ähm, Anträge für Absetzungsverfahren, die momentan im Parlament ähm, stehen, von dem her ähm, er ist einerseits geschwächt, ähm, weil weil, er, weil die Leute nicht mehr auf seiner Seite sind, Man muss aber auch sehen, er hat eine Kernbasis, die relativ stark ist, immer noch. Und ähm, kommt auch immer die Frage, Impeachment oder nicht. Auch wenn jetzt da 30 ähm, von diesen Absetzungsverfahren Anträge da sind, ist es momentan in, in kurzfristig relativ schwierig, dass das durchkommen wird, weil im Parlament selber hat Bolsonaro zwar keine solide Mehrheit, aber äh, die Opposition hat es auch nicht und die Opposition kann sich äh, nicht gemeinsam gegen ihn verbünden quasi ideologische Differenzen, Anonymitä Anonymitäten, Anonymitäten ähm, und, äh, und auch taktische takt politische Taktik, die jetzt bereits im Spiel ist für die nächsten Präsidentschaft 2022. Ja, also ähm, kein Impeachment, würde ich jetzt mal sagen, in, in nächster Zukunft. Ähm, aber dass er bei der Bevölkerung an Popularität verloren hat, ja. Aber er hat die Kernwählerschaft, die da
0: ist. Okay, also dein Fazit wäre, Bolsonaro ist zwar geschwächt, aber so schnell verschwindet er nicht aus dem Präsidentenpalast. Genau. Gut, dann bewegen wir uns mal wieder weg aus Brasilien. Und wie ich vorhin gesagt hatte, würde ich gerne ein bisschen über Venezuela sprechen, weil das einerseits ein Land ist, das du ein bisschen besser kennengelernt hast und vor allem auch, weil es ein Land ist, das äh, in einer dramatischen Situation nach wie vor ist. Also das sind, äh, Und seit, seit Jahren eigentlich, also die äh, das Regime, wenn man sagen will, von, von Nicolas Maduro hat dieses Land in eine riesige, oder schon vorher in eine riesige Krise geritten, das, Millionen Leute sind, sind ausgewandert und du hast das quasi live vor Ort auch äh, mitgekriegt. Ähm, unter anderem warst du auch, also hast du auch diese humanitäre Krise ganz von nahem gesehen, also du warst unter anderem mal in äh, Caracas in einem in einem Spital, als du hast dich da quasi reingeschmuggelt, kann man so sagen, glaube ich. Erzähl doch, wie wie die Situation da war.
1: Genau, ähm, ja, ich war, das war das, heißt, das größte Kinderspital ähm, in Caracas, José Manuel de los Ríos heißt das. Ich muss dazu sagen, das war vor zwei Jahren, also ist jetzt schon eine Weile her. Ähm, ich bin in dieses, also man muss sehen, ähm, eigentlich darf, dürfen keine Journalisten oder Leute von irgendwo draußen ins so Spital reingehen. Ähm, ich bin da reingekommen, weil ich einen Arzt kannte, der da gearbeitet hat, ein Chirurg. Und der selber wollte, dass ich da, also ich hatte ihn angefragt, ob das möglich sei. Und es war ihm dann eigentlich ein Anliegen, mir das zu zeigen, weil die haben natürlich auch ein Interesse, dass rausgeht, das publiziert wird, dass darüber geschrieben wird, wie momentan die Lage in diesen Spitälern ist. Sprich, ich bin dann mit ihm in das Spital rein, als eine Assistenzärztin ähm, begleitet und äh, haben Visiten äh, gemeinsam gemacht und was ich dann getroffen habe, war äh, erschreckend. Äh, das Spital war dreckig, es waren aufgerissene Wände, keine Klimaanlage bei einer äh, Lufttemperatur von über 30 Grad, nur ein Viertel der Betten konnten gebraucht werden, die sonst sind, keine Röntgenmaschine, äh, Onkologie, Kardiologie, alles geschlossen, weil kein Geld mehr da war und keine Maschinen mehr funktionierten. Und ähm, er selber war wahnsinnig nervös. Das war äh, sehr schwierig, das Ganze, weil er war so nervös, weil es halt Spione gibt in diesen Spitälern. Er weiß nicht, wer, was es gibt im Personal. Gibt es Spione, die dann Leute verpfeifen, wenn sie jetzt eben zum Beispiel eine Journalisten reinbringen würden. Und immer wieder, wenn uns jemand begrüßt hat, er, ist er abgesessen mit mir in einen Gang und hat mir gesagt, wir müssen jetzt kurz warten, mal gucken, ob der uns nachkommt. Er wusste auch ziemlich genau von seinen Patienten, wer in welchem Zimmer ähm, Nicola Maduro noch immer treu war und wer nicht. Das heißt, er hat mir dann teilweise gesagt, geh in das Zimmer so und so und geh rein und mach die Türe zu und sag, dass du Journalistin bist und dass du mit ihm reden willst und die werden mit dir reden. Und das haben sie, ähm, haben sie, auch, haben sie auch gemacht. Und so haben wir dann diese Tour gemacht, die, die wirklich äh, schwierig und erschreckend war und am Schluss sind wir zu ihm in, in sein Büro gegangen und in dem Moment, als er diese Bürotiere geschlossen hat, ist dieser Mann in Tränen ausgebrochen ähm, und ich habe mich wahnsinnig schuldig gefühlt, irgendwie, dass er jetzt da völligen Zusammenbruch hatte und habe ich entschuldigt und dann hat er gemeint, es geht überhaupt nicht um dich, es geht einfach nur darum, wenn ich mir überlege, wenn ich von außen hinkommen würde und mir das anschauen müsste, ist es unglaublich, wo wir gelandet sind. Ich habe zwei kleine Kinder, wenn die irgendwie krank werden und die überleben nicht, weil die kranken Kinder, die hier reinkommen, die sterben dann an irgendwelchen anderen Bakterien, weil es eben keine Klimaanlage mehr hat, weil es keine Handschuhe mehr hat, weil es keine Mundschütze mehr hat, weil es ähm, einfach die einfachsten Sachen nicht mehr hat. Und ähm, damit der Übergang zur Aktualität das war vor zwei Jahren und wir sind jetzt mitten in einer Pandemie, die dieses Land langsam überholen ist. Man kann sich mal vorstellen, wie diese Spitäle zwei Jahre später aussehen. Das hat sich natürlich verschlechtert. Es gibt kein Bett, es gibt keine Ausrüstung. Auch Viele Ärzte sind aus dem Land gegangen, um bessere Chancen zu finden. Ich habe vorgestern mit einer sehr guten Freundin von mir telefoniert, die spezialisiert ist auf Berichterstattung Gesundheit. Und sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass die Intransparenz sehr groß ist. Also sie hat, es ist natürlich immer schwierig, weil die Leute wegen Nicola Maduro immer nur beschränkt erzählen, was geht, weil sie verfolgt werden. Sie hat gesagt, alle Kontakte, die sie in den letzten fünf bis sechs, sechs sieben Jahren hatten, die immer geredet haben, es redet keiner mehr. Ähm, die Regierung schüchtert die Ärzte ein. Es gab Festnahmen, äh, die sind verschwunden für mehrere Tage, damit sie nicht reden. Ähm, es ist ähm, auch das Problem, dass diese Ärzte haben, neben, neben halt, äh, mit diesen Einschüchterungen, dass man eigentlich auch überhaupt nicht weiß, was, was jetzt momentan wirklich, äh, wie es da zum und her geht, ist auch, dass Venezuela seit Mitte März kein Benzin mehr hatte. Äh, jetzt gab es neue Lieferungen ähm, aus Iran. Seit ein paar Tagen gibt es jetzt wieder Benzin. Aber das heißt eigentlich, dass seit die Pandemie angefangen hat, ab dem Tag gab es kein Benzin mehr. Das heißt, die Ärzte sind nicht mal mehr ins Spital gekommen. Keiner mehr, weil es kein Benzin mehr gab. Und kein, im ganzen Land nicht mehr müssen mit dem Fahrrad dahin oder irgendwie laufen, die Leute kamen gar nicht zur Arbeit. Und das andere ist auch, im Wasser, ähm, ist in Caracas auch alles andere als normal. Und ich spreche jetzt von Caracas, das die Hauptstadt ist, dass eigentlich noch weniger stark betroffen ist als andere Gebiete. Meine Freundin selber hat mir gesagt, und sie wohnt in einem, in einem Viertel, dass äh, die Mitteloberschicht eigentlich lebt, dass sie nur alle acht Tage Wasser hat. Und als ich sie, gefra sie gefragt habe, wie sie das dann macht, äh, ob sie dann alle ihre Behälter auffüllen, hat sie gesagt, ja, aber nur wenn der Strahl genug stark ist, ähm, wenn dann das Wasser kommt, weil sehr oft ist nicht mal der Strahl genug stark. Also man kann sich da zusammenreimen, was das jetzt in so einer Pandemie ähm, bedeutet.
0: Das heißt, die Situation in Venezuela hat sich kaum gebessert, jetzt in der, in der Zeit, seit du seit mhm. da warst.
1: Nein, die Situation hat sich nicht, also die die die, Spitäle, die ganze Gesundheitssituation ist eine humanitäre Krise, die hat sich auf keinen Fall verbessert. Was ich, was, was man, ja, also die, die, ganze, die, die ganze Geschichte ist halt, dass, dass die jetzt einfach nachkommen mit diesem Virus, weil diese ganzen Ansteckungen nicht da waren und darum die ganzen Experten erwarten eigentlich auch, dass. Dass die Tragödie jetzt mit Corona eigentlich sowieso erst in den nächsten paar Monaten, also sie rechnen damit, jetzt, dass es letzt langsam anfängt und dass es bis in September sich ein Nein ziehen wird und erst dann äh, richtig schlimm wird. Okay.
0: Ich habe eine Frage aus dem, äh, aus dem Publikum, die ich äh, aufgreifen möchte. Und zwar, ich weiß nicht, ob du was darüber weißt, die Frage ist, äh, wie umfangreich schätzen Sie die aktuelle Unterstützung aus Kuba noch ein? Also unter anderem äh, äh, militärischen und politische Sicherheitsdienste und das medizinische po Personal.
1: Ähm, das ist natürlich etwas, was man nicht weiß. Man, kann, äh, man, man weiß, man, man, man schätzt oder man, man kann annehmen, ähm, man weiß, dass sehr viele kubanische Ärzte da sind. Die Anzahl weiß ich nicht, aber es gibt immer noch gibt ein gewisses Parallelsystem, was kubanische Ärzte hat. Und ähm, die helfen auch aus, natürlich auch weil viele venezolanische Ärzte das Land verlassen haben und jetzt in der Zwischenzeit in Argentinien oder in Chile ähm, leben und quasi diese Kubaner diese Arbeit übernommen haben. Ähm, militärisch äh, oder vor allem im Geheimdienst spekuliert man ja eigentlich darüber, dass, äh, dass das aufgebaut wurde eigentlich mit Hilfe der Kubaner vor, vor vielen Jahren. Dass, dass sehr viele Aus, Ausbildner innerhalb von Venezuela, von Kuba, also Kubaner sind, die da, die da quasi, die da vor allem, vor allem im Geheimdienstbereich sind. Das wurde offenbar auch, was man annimmt, kopiert, wie man das kopiert vom kubanischen System so ein bisschen. Also die, die Kubaner haben eigentlich die, die venezolanische Regierung beraten und das ganze wurde dann auch so diese ganze Militarisierung und diese Einschüchterungsmechanik, die da auch ist, man weiß es halt eigentlich auch nur von Aussagen von Leuten, die Militär sind und im Geheimdienst waren und die sich losgesagt haben vom Regime und die halt erzählen, dass ihre Ausbilder oder gewisse Chefs in Kubaner waren, aber es gibt keine Statistik, es gibt keine Beweise dafür.
0: Ich möchte nochmal, jetzt hast du ja diese Situation in dem Spital geschildert, aber es ist ja auch also der ganze Alltag äh, in Venezuela, also nur schon ganz banale Dinge wie also Geld haben, Bargeld etc. Also die, die Währung ist ja, die Hyperinflation ist ja krass, das Geld ist kaum noch was wert und du ähm, Also wir telefonieren ja ab und so miteinander und du, du erzählst mir manchmal von deinen äh, äh, Recherchen auch. Und äh, ich fand es zum Beispiel interessant, äh, wie es dir gegangen ist, als du nach Venezuela gekommen bist und äh, nur schon zum Beispiel also Geld auftreiben, also Mittel auftreiben musstest, wie du da bezahlen kannst. Vielleicht kannst du das noch schildern.
1: Ja, das war äh, effektiv. Ähm, man muss dazu sagen, dass es sich jetzt ein bisschen verändert hat, als ich das letzte Mal da war, weil, ähm, weil, weil der Dollar eingeführt wurde. Aber ich, ich erzähle jetzt mal kurz die Situation, als ich zum ersten Mal da war. Dann nachher wusste ich, wie es funktioniert. Aber das war... Äh, der Ausgangspunkt war eigentlich, dass ich so verwirrt war, als ich da angekommen bin, dass ich irgendwie nach, wirklich nach zwei Tagen nicht wusste, wie ich mir ein Wasser kaufen kann. Ich hatte Kontakt in Venezuela, ich habe eine Freundin da, die hat mir gesagt, von Anfang an, ich soll Bargeld mitnehmen, das heißt Dollar. In kleinen Scheinen und überall auf dem Körper verteilt, versteckt mitnehmen, damit die mich am Flughafen nicht erwischen damit. Denn als ich dann effektiv mal in Venezuela war, Konnte ich meine Debitkarte, meine Kreditkarten, Visa-Karten, konnte ich nicht brauchen. Die Dollarscheine konnte ich in keiner Wechselstube wechseln, weil das Einzige, was es eigentlich noch gab, ist ähm, die Debitkarte von einer venezolanischen Bank. Also man konnte eigentlich nur zahlen, wenn man wenn man im Besitz war von so einer venezolanischen Debitkarte. Die Bolivares, das Geld, das existiert fast nicht mehr, weil es so dermaßen wertlos, ähm, auch wegen dieser Hyperinflation. Das eigentlich mh, als Beispiel zum Beispiel so ein Metrofahrschein, ein Ticket, ein, kleines, ein kleiner Zettel ist zwischenzeitlich teurer als, also das Papier ist teurer als was der Fahrschein kostet. Und darum wird eigentlich äh, nichts mehr mit Bar gemacht oder wurde in dem Moment jedenfalls nicht mehr. Und so musste ich eine Karte auftreiben von einem, äh, einem Menschen, der ein Bankkonto hat. Und ich habe über drei, also jemand, den ich nicht mal kannte, ein Freund von einer Freundin, von einem Freund, hat mir dann effektiv seine Bankkarte gegeben ich hieß dann Oscar Perez und ich war ein Mann und ich hatte seine Idee auf mir und ich hatte seinen PIN-Code auf mir und dann eigentlich, ähm, musste ja dann immer Geld draufladen. Also ich hatte dann diese Dollar, die ich mitgebracht habe von Brasilien und musste auf dem Schwarzmarkt, weil es gibt halt eine Parallelwelle im Schwarzmarkt, musste ich diese Dollar verkaufen an irgendwelche Venezolaner, die Dollar brauchten, weil sie vielleicht ins Ausland gehen. Und da geht eigentlich los, dass man über WhatsApp, über Kontakte, braucht irgendjemand Dollars und dass man diese dollarstückchen 20 Dollar, 50 Dollar ähm, verkauft. Bist du interessiert? Ja, ich bin. Okay, wie viel Bolivar gibst du mir dafür? Dann feilscht man, bis man sich geeinigt hat. Ähm, und wenn man sich dann geeinigt hat, ähm, hat er mir dann das Geld auf mein, mein Konto, das eigentlich nicht mein Konto ist, überwiesen und ich habe dann irgendwann mich mit dem getroffen und über drei Ecken ihm das Geld also diese Dollars ähm, quasi irgendwie zukommen lassen das ist das Bargeld und das musste ich ähm, alle zwei drei Tage wieder machen weil die Inflation so dermaßen hoch ist dass es sich nicht lohnt das irgendwie für die ganze zwei Wochen zu machen ähm, also das ist irgendwie ist unglaublich also das Hotelzimmer wo ich war zum Beispiel das hatte eine Preisliste da wo ganz klar drauf stand das gilt jetzt für die nächsten zehn Tage und danach wird alles wieder angepasst. Ähm, ja, und so, äh, bis ich mich dann gecheckt habe, wie ich das machen muss, äh, hat alles eine Weile gedauert. Irgendwann ging es dann, irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man diese Karte hat und äh, man nur damit bezahlt. Ähm, das hat sich jetzt beendet, weil ähm, der Dollar jetzt im Umlauf ist in, in Venezuela und auch teilweise Kreditkarten akzeptiert werden. Aber das Ding ist einfach, es das zeigt, dass alles in diesem Land ein sehr großer Akt ist. Es ist alles sehr kompliziert, man verliert sehr viel Zeit und man ist darauf angewiesen, dass einem irgendwelche fremde Leute helfen und äh, das machen sie auch.
0: Aber was es dann auch äh, anstrengend macht als Journalistin zum, äh, zum Recherchieren, ist wahrscheinlich äh, das anspruchsvollste Land, in dem du recherchiert hast in den äh, letzten beiden Jahren.
1: Ja, das ist es ist definitiv, weil, weil halt alles, äh, alles, wie gesagt, alles kompliziert ist. Es gibt einerseits, ähm, der Transport ist ein Problem, ähm, weil es gibt kaum Taxis. Äh, es gibt gar keine Taxis, es gibt dann so Motor-Taxis also man muss einen Fahrer kennen, weil dann der Bruder einer Freundin von mir nicht dann bezahlt habe, dass der mich ab und zu rumgondelt. Weil es gibt keine wirklich Taxis, weil man ja auch nicht mit Bargeld zahlen kann. So Apps wie Uber oder so gibt es nicht. Oder gab es damals, ähm, als ich beim letzten Mal da war, nee, nicht. Und ähm, das heißt, man muss immer einen Transport organisieren, ähm, irgendwo wo man ist, dass man dahin kommt. Am besten man muss es eigentlich vorbuchen, weil man kann nicht einfach ähm, das, das irgendwie einfach hier auf die Straße ein Taxi nehmen, was auch mit der Gesicherheitslage auch teilweise ist, aber auch weil es keine Taxis gibt, öffentliche Verkehrsmittel funktionieren fast gar nicht mehr. Ähm, nur noch das Metro funktioniert gut, einigermaßen gut. Die Busse nicht mehr, weil es keine Ersatzteile mehr gibt und keiner mehr Geld hat, um, die, um, die, um diese Busse zu flicken. Das ist ein Problem. Ein Problem ist auch, dass die Leute, die halt irgendwie nicht für die Regierung sind, eigentlich nicht reden dürfen und verfolgt werden. Und ich als Journalistin bin natürlich interessiert, was die machen und was sie wollen und so, aber ich muss die schützen. Also ich muss nicht, ich muss einerseits sicher nicht schützen, aber ich muss eigentlich. Sie auch schützen, weil ähm, es geht ja nicht, dass ich die in Gefahr bringe, nur weil sie mit mir reden. Sehr viele wollen reden, ähm, wenn man sie fragt. Sehr viele finden auch, dass man darüber sprechen muss. Ähm, aber es ist ein, man muss es alles sehr gut organisieren, dass es in einem Rahmen stattfindet. Ähm, ich rufe dann, ich sage, wie kann, wie kann ich zu dir heimkommen? Wie sicher ist es? Ähm, wie gesagt, Motorrad ist, ist eigentlich immer, weil ich halt viel blonder bin und heller bin als die meisten mit Motorradhelm. Dann bin ich weil mir geschützt, wenn ich auch in den Armviertel reinfahre, wenn man nicht mehr da drin ist, das sind so, so verschiedene Sachen, die man, ähm, die man einfach irgendwie dann machen muss, um, um alles abzusichern, so gut wie es geht, für beide Seiten.
0: Ja. Und wenn du sagst, dass du dich selber schützen musst, aber auch die Leute, wie, wie machst du das ganz konkret? weißt du die darauf hin, dass das äh, für sie auch gefährlich sein kann, mehr mit dir zu sprechen oder ist ihnen das sowieso klar?
1: In Venezuela ist es ihnen eigentlich meistens klar. In Venezuela ist das wirklich nicht... Ähm, die wissen das genau und darum wissen sie eigentlich auch ziemlich genau, was sie sich einlassen, wenn sie dann auch reden würden wollen. Ähm, und trotzdem, also ich spreche es eben auch direkt an, weil ich finde, dass es das wichtig ist, dass man darüber redet. Aber ähm, die sind sich, sie sind sich dem sehr bewusst, ähm, dass sie natürlich mit sehr heftigen Konsequenzen haben können, wenn da geredet wird. Und ähm, ja, und ich meine, die Regierung will nicht nur, dass die Leute nicht reden, die will natürlich auch nicht, dass die Journalisten da sind. Und darum, ich bin jetzt zum Glück schreibende Journalistin, was vieles einfacher macht, weil ich bin nicht so auffällig. Ich habe keine Kamera dabei, ich habe kein Team dabei, ich bin alleine unterwegs mit einem Blog. Und es ähm, ist nicht so, ja, ich viel diskriter unterwegs, als, als sehr viele meiner Kollegen, die fotografieren oder die filmen müssen.
0: Oder Mikrofon. Und du trägst ein motorrad du unterwegs, bist ne? Ja. Ähm, noch eine Frage zum, die ganze Situation, die, die du schilderst, hat ja mit dem politischen Kontext äh, in Venezuela zu, äh, zu tun. Das ist auch eine Frage aus dem Publikum. Ähm, jemand fragt, äh, wie steht es mit der Opposition in Venezuela? Hat sie überhaupt noch eine Chance? Also vor eineinhalb Jahren äh, war ja Juan Guaido die große neue Figur und man hört äh, sehr wenig mittlerweile von ihm. Ja. Was ist da los?
1: Ja, wenn man zurück überlegt, dass ich letztes Jahr da war und diese Riesenmassendemonstrationen war, habe ich gerade meiner Freundin gestern besprochen, habe gesagt, und alle dachten, jetzt, jetzt ist das Ende und jetzt kommt ein Neuanfang. Wir sind heute gleich weit oder vielleicht noch schlimmer. Nein, also ich meine, Juan hat in dem Moment eine Dynamik, also eine, wie eine Dynamik, hat Lies erwacht mit, mit ihm eine neue Hoffnung, ähm, weil man muss auch sehen, die Leute sind müde, die Leute haben wenig zu essen, die Leute müssen kämpfen, dass sie Wasser haben. Ähm, man ist paralysiert in so einem Kontext, das heißt, äh, es ist nicht wie an anderen Orten, wo man einfach auf die Straße geht und es ist ein Risiko, auf die Straße zu gehen, es ist ein Risiko, sich zu mobilisieren gegen die Regierung. Aber weil es so eine große Masse war, haben es dann auch die Leute gemacht. Ähm, gescheitert ist das Ganze eigentlich, würde ich sagen, ja, letzten Ende März letzten Jahres, ähm, als man eigentlich, der Aufstand erprobt wurde unter Juan Guaido, der offenbar, auch da weiß man nicht genau, was war, offenbar einen, einen Deal gemacht hat mit, mit den hohen äh, Militärs, die neben Maduren Regime sind ähm, und das... Man weiß nicht, warum es war eigentlich geplant gewesen für den 1. Mai und plötzlich am Tag zuvor, am Ende März, sind die rausgekommen und haben gesagt: So, und jetzt machen wir Revolution. Und offenbar war das nicht ganz genauso abgesprochen. Was heißt, dass der Geheimdienstchef damals zwar sich von Maduro ausgelöst, aber als Einzige und so vor den Exil gegangen ist, aber die anderen großen Figuren, ähm, Präsident vom Obersten Gerichtshof zum Beispiel, Verteidigungsminister, ähm, die haben man darüber nicht fallen gelassen und haben so getan, als ob sie nie Teil dieses Plans sind. Ob sie es wirklich waren, weiß man nicht. Das hat, ähm, das hat man behauptet, das hat die Presse behauptet, das haben gewisse Leute gesagt, haben die USA behauptet. Ob es stimmt, weiß man nicht. Ähm, aber der Verdacht liegt nahe, dass es eigentlich ein Problem war innerhalb der Opposition, die dann irgendwie ähm, ein bisschen auch Ego-Probleme, wer jetzt da wo an die, an die Front kommt und. Ähm, und die das dann halt schneller durchführen wollten. Leopoldo Lopez, Oppositionsführer, der damals im Hausarrest war, der ist der dann plötzlich da rumgelaufen und, und hat sich halt auch als Protagonist mit inszeniert. Und es, es schaut ein bisschen aus, wie das hat nicht abgesprochen war mit den Leuten von Maduro. Ähm, ob das stimmt, weiß man nicht. Das ist auf jeden Fall der Dominoeffekt der Leute aus der, von der Armee, der ist nicht, hat nicht stattgefunden. Ähm, seitdem hat es Beidu total geschwächt. Die Leute haben die Hoffnung verloren, dass er jetzt da irgendwas ähm, ändern könnte. Weil solange die Militärs an der Seite von Maduro sind, wird sich da nichts ändern. Und somit hat er immer wieder versucht, äh, Massen zu mobilisieren. Ähm, und es ist ihm nicht mehr gelungen. Die Leute gehen nicht mehr auf die Straße. Die Leute, es gibt immer noch einen kleinen Kern. Äh, die Unzufriedenheit ist sicherlich riesig. Äh, die Leute haben wenig zu essen. Sie haben momentan einen monatlichen Mindestlohn von 4 Dollar und haben Lebensmittelpreise, wenn es die gibt, die so hoch sind wie in der Schweiz. Ähm, das heißt, sie sind abhängig auch von dieser Regierung. Die essen verteilt, so diese Klappkisten. Das ist eine ganzen Abhängigkeitsmodus, eine Manipulation. Ähm, ja, und ähm, also es, ich, ich bin ziemlich überzeugt, dass Juan Guaido der Vergangenheit angehört und ähm, Wer der Nächste sein wird, der Maduro herausfordernd wie wir werden es sehen.
0: So wurde Guaido noch nicht verhaftet. War es nicht ein Leichtes für die Regierung in den Mittlerweile zu ja,
1: er Ja, das ist eine interessante Frage. Er hat sich, Maduro hat sich nicht getraut, bis jetzt nie getraut gehabt und vor allem nicht in dem Moment, als er so stark war. Er hat viele Leute aus seinem nahen Umfeld, hat er verhaftet. Die Vermutung war immer, weil er hat sich ganz viele Länder hinter Guaido gestellt haben. Und Maduro Angst davor hatte, weil viele, ganz viele Länder ähm, haben ihn natürlich als Präsidenten anerkannt. Und, ähm, und dieser Druck offenbar hat sich Maduro nicht getraut, irgendwie sich mit dem, dem zu stellen. Danach. Ja. Das ist die Vermutung.
0: Gut, dann möchte ich doch mal das Thema wechseln. Und zwar möchte ich über Migration sprechen. Das war auch eines der ganz großen Themen, die dich beschäftigt haben. Du warst mehrmals an der, also du warst an der Amerikanischen, also an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, du warst an der mexikanischen Südgrenze, du warst in, in Guatemala selber. Ich glaube, wir haben eine Karte, die wir einblenden können, äh, die zeigt äh, so die Schauplätze, an denen du warst. Genau. Eben, du warst unten in Guatemala, im, äh, im Hochland, das ein ganz äh, also ein zentraler Ort ist für, für Emigration. Ähm. Du warst an der Grenze in Tapachula zum Beispiel und du warst dann äh, weiter oben, das sind glaube ich so 4000 Kilometer weiter oben in, äh, in Tijuana. Und ich weiß, dass du, also, dass die Reise nach Tijuana für dich auch äh, äh, eindrücklich war. Erzähl doch äh, bitte, wie du die Stadt erlebt hast.
1: Ähm, ja, Tijuana ist eine Stadt, da liest man wahnsinnig viel drüber und äh, je mehr man liest, je mehr äh, weiß man nicht, was einem eigentlich wirklich erwarten wird. Ich meine, es gilt, äh, das ist momentan wieder als eigentlich die Stadt mit der höchsten Mordrate überhaupt. Ähm, und wenn man da mal da rankommt, ähm, ja, das ist, das ist eine unglaubliche Dynamik, die diese Stadt hat. Es, ist, es trifft sich einfach alles. Es ist halt das Tor zu den USA, von, von Lateinamerika zu den USA. Es treffen sich ähm, jenste Migranten, ähm, Leute, viele Zentralamerikaner, Mexikaner, teilweise aber auch Venezolaner, Haitianer, Afrikaner, Kubaner, ähm, die irgendwie Hoffnung haben, in die USA zu kommen und alles ist in diesem Ballungszentrum mit der Hoffnung rüberzugehen. Und wenn es Migranten hat, gibt es natürlich viele Schlepper und es gibt viele Menschenschmuggler. Und wenn es Schlepper und Menschenschmuggler gibt, gibt es eine sehr starke Präsenz von organisierten Verbrechen. Es gibt viele Drogen. Es gibt gleichzeitig zu dieser ganzen Migrationsproblematik einen Kampf, der tobt innerhalb von zwei, zwischen zwei mexikanischen Drogenkartellen, den beiden zurzeit stärksten Drogenkartellen. Sinaloa und Cartel de la Generación Falisco. Und ähm, das führt dazu, dass es wirklich so ein Hotspot ist, äh, wo sich alles trifft und viele Leute, die auch dahin gereist sind, in die USA gekommen sind. Und äh, es gibt immer noch viel mehr Arbeitsstellen, zum Beispiel in Tijuana, wo die Wirtschaft relativ stabil ist. Das heißt, die bleiben dann auch alle da, wo sie mal in den USA wohnen. Alles trifft sich in diesem in Tijuana.
0: Du hast ja auch, hast du mir auch erzählt, du hast ja auch den. Äh das war ja auch der Grund, wieso du da warst. Du hast dir die Grenze angeschaut und konkret den, also den, diesen, diesen Zaun, ähm, den es da gibt. Und du du bist da hingegangen, um den einfach mal anzuschauen. Kannst du mir vielleicht diese Szene beschreiben, wie, wie das war?
1: Ja, das war äh, sehr, sehr eindrücklich für mich. Äh, so als Mensch, als Journalist einerseits, aber als Mensch von äh, so einer fünf Meter riesigen, großen Wand zu stehen und eigentlich auf der anderen Seite ist, ist dann die, sind dann die USA. Ähm, das, das, äh, ich, ich, bin, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschlagen gewesen, als ich das das erste Mal gesehen habe, weil ich, ich fand es wahnsinnig eindrücklich und man muss auch sagen, man kommt in Mexiko, in Tijuana ganz nah dran, da gibt es einen Park, der am Strand ist, Barca de und das ist eigentlich ein Park, wo die Leute hin können. Ähm, da gibt es ein in Fitnessstudio äh, aus, frei, also offen Himmel und es gibt äh, Kioske und, ja, und am Sonntag ist da sowieso ziemlich viel auch los. Ich war zwar zwei-, zwei dreimal da, aber ich war das erste Mal an einem Sonntag da. Und interessant ist da halt auch, ich bin dann, ich bin irgendwie da vor da völlig erschlagen vor dieser Wand gestanden und habe mir die einfach so angeguckt. Man, muss also, man sieht noch Kleiderfetzen teilweise, die, die irgendwie vom Stachendraht oben runterhangen, also irgendwelche Fluchtversuche diesmal gab. Es ist alles angespreizt, es sind sehr viele Botschaften drauf, ähm, von Leuten, die gestorben sind, bei der Versuch zu flüchten. Und ähm, effektiv sind dann auch drei Honduraner auf mich zugekommen und mit denen habe ich mich dann einen Moment lang unterhalten, weil die dachten, ich würde diese Wand so dermaßen, Lange angucken, nicht weil ich beeindruckt war, sondern wie ich mir überlegen würde, darüber zu kommen, weil sie dachten, auch ich wäre da, wie die, die sehr viele andere Leute, um in die USA zu gelangen. Und so habe ich mit ihnen so ein bisschen angefangen zu, zu reden und, ähm, die haben alles mit, die haben, das sieht man auch, wie diese Netzwerke funktionieren, die haben mir erklärt, ich habe mir das aufschreiben müssen, weil äh, sonst vergesse ich dass wenn ich jetzt, äh, sie haben gesagt, rüberklettern kann ich ja sowieso nicht mehr, das ist das geht nicht, weil es gibt zwei Hinterzäune noch, da werde ich erwischt, wie gesagt, du kannst mit dem Boot gehen, das kostet aber 10.000 Dollar ähm, und das kannst du nur bei Nebel raus oder du kannst dich in einem Auto verstecken und über die legale Grenze drüber gehen und so probieren mit jemand mit einem Schlepper, das kostet aber 12.000 Dollar. Das günstigste ist, wenn du über die Wüste, also in die Wüste gehst, das ist ein Marsch von vier bis fünf Tagen, das kostet dann, nein, vier, sind länger als eine Woche, kostet vier bis fünftausend ähm, Dollar. Und die waren da seit drei Monaten, sind von Honduras raufgekommen ähm, und waren jetzt auf Tagelöhne und haben sich jetzt eigentlich überlegt, wie sie jetzt darüber kommen und hat gar nicht so viel Geld und ähm, dachten, meinten dann, dass sie wahrscheinlich ähm, den Marsch zu Fuß ähm, auf sich nehmen werden mit einem Schlepp. Aber es kam auch dann die Diskussion, es hat sich dann noch jemand eingemischt in diese Diskussion, der gemeint hat, ja, das war wahnsinnig ähm, gefährlich auch, weil es gibt viele Menschenschlepper, die das natürlich ausnutzen. Und äh, ja, man sieht, das ist, es ist eine Abwägung, es ist ein Risiko, es ist eine Geldfrage für diese Menschen, ähm, und die dann einfach irgendwie in dieser Stadt während Wochen sind und sich überlegen, wie sie darüber kommen, wie es am sichersten ist, wie es nicht zu teuer ist. Und der Druck von der Familie, das haben sie auch gesagt, der eine hat gesagt, meine Familie wartet darauf, dass ich Geld schenke. Ich muss rüber. Äh, ja. Und gleichzeitig hat es natürlich, also die einen sind die Migranten, die da, die, die da äh, rumlungen und sich das angucken, andererseits sind auch getrennte Familien da, das heißt äh, Mexikaner, die äh, ohne Aufenthaltsbilligung in den USA sind und die US-Seite, die machen diesen Park, auf ihrer Seite ist normalerweise geschlossen, die machen den aber ab und an an einem Sonntag auf für ein paar Stunden. Und dann treffen sich diese Familien quasi durch die Mauer, vielleicht kann man auch mal noch ein Bild zeigen, weil dann sieht man ein bisschen besser, das sind so, es ist nicht wirklich eine Wand, das ist wirklich ein Zaun. Genau, also jetzt genau, das ist sehr gut gerade, also das ist zum Beispiel diese junge Dame, so ist dieser Zaun, da sieht man, es ist einerseits, also es gibt wie zwei Zäune, es ist einerseits diese, diese großen fürsten und dann hinten dran so ein Gitter und auf der anderen Seite war halt dann ihr Freund, der in den USA war und sie war stundenlang da und hat mit ihm geredet und hat ihr sie hatte so ein Röhrchen von ihrem Kaffee dabei und hat das immer so durch diese Gitterlöcher gesteckt, damit er mit ihr Kaffee trinken kann. Ähm, man sieht auch, wie das alles angemalt ist. Nächstes Bild. <lacht> okay, offenbar kein nächstes Bild. Ah, genau, hier ähm, ist es auf der Straße entlang, äh, auf der, also ich war da auf der mexikanischen Seite. Ähm, ja, das sieht man eigentlich sehr gut, auf der anderen Seite die USA, auf dieser Seite ähm, Mexiko, und wie sich da diese, dieser Zaun quasi, dieser Rost, 5 Meter Rostzaun. Ähm, und man sieht eigentlich auch hinten dran gibt es, also auf der amerikanischen Seite gibt es noch einen zweiten Zaun, es gibt teilweise sogar drei. Das war auf der Strecke da, nächstes Bild. Genau, das war dann in den USA, und zwar in der Wüste, da gibt es äh, gewisse Menschenrechtsorganisationen. Ähm, damit diese Migranten nicht verdursten, haben sie solche, solche Tonnen aufgestellt, Tonnen aufgestellt, mit Wasser drin und, und ein rotes Fähnchen, damit die von Weitem sehen, wo es was gibt. Ähm, das wird teilweise geräumt wieder von der Border Patrol, aber es wird auch immer wieder gelassen. Ich bin da äh, mit meiner Kollegin, äh, ich war da mit unserem Korrespondent in San Francisco ähm, und da, als wir durchgefahren sind, waren die, waren die da. Und das ist eben so ein Hilfe, ein Wassertanker quasi für diese Migranten.
0: Und das war ja ganz eine oder?
1: Ja, das war, ja, es war noch, es war dazwischen, man hatte noch diese Wüste. Aber das war, ja, es war nicht so weit. Und hier sieht man nochmal der Parque de Amistad, das, was ich gesagt habe, da wo ich stand äh, und da mit diesem Honduranerland gesprochen habe, auf der mexikanischen Seite, äh, sind die Leute am Baden und. Ja, man sieht auch immer noch diese Kleiderfetzen teilweise oben auf diesem Stacheldraht. Ja, es ist eindrücklich. Gut. Ich glaube, das war das letzte Bild von Mexiko. Ja.
0: Okay, ich glaube, wir sollten gleich schon zu den fragen kommen ich möchte noch kurz eine. wir haben noch eine grafik vorbereitet zu, äh, zu diesen migrationszahlen also die ich eindrücklich finde äh, du warst da im juni 2019 ist das richtig
1: ähm, also ich war in tijuana war ich vorher da war ich in tijuana war ich im, nein, das ist, in tijuana war ich im april ja. Als es noch sehr, sehr viele Migranten gab, und ich bin dann an die mexikanische Südgrenze gegangen, das heißt, die Grenze zwischen Mexiko und Guatemala, bin ich gegangen im Juni, und das sieht man eigentlich hier auf dieser Grafik, da ging es nämlich runter. Das war, dass äh, der amerikanische Präsident Donald Trump, äh, wegen der hohen Anzahl von Migranten, äh, die in die USA gelangt sind, hat er großen Druck ausgeübt auf die mexikanische Regierung. Die sich dann ähm, schlussendlich verpflichtet hat, damals im Juni ihre Südgrenze zu, den, zu Guatemala zu militarisieren. Und ich bin zwei Tage nachdem das ähm, quasi oder das wurde angekündigt, bin ich dann nach Guatemala oder nach Mexiko geflogen, an diese Südgrenze. Und das war effektiv so: äh, diese Grenze wurde militarisiert. Und man sieht, ähm, wie effektiv eine große Anzahl von Migranten da abgefangen wurden, bereits an der Südgrenze. Und das immer weiter runtergeht, und jetzt zum Schluss mit Corona das noch weiter runtergeht, weil natürlich sehr wenige Migranten momentan sich auf den Weg Richtung USA machen aufgrund der Pandemie.
0: Also, die letzte Zahl ist von April 2020, es gibt noch keine Zahlen für Mai, aber die letzte Zahl ist von, von April 2020. Und also, ich finde es relativ eindrücklich, wie die Zahl beträgt, noch um ein Zehntel dessen, was ja. war im Frühjahr 2019. War. Absolut. Gut, dann... Wir wollten eigentlich noch über die Proteste in Chile sprechen, aber mhm. ich glaube, wir sollten langsam zu den, äh, zu den Fragen kommen. Und ich habe da schon eine ganze Reihe von Fragen, die äh, die reingekommen sind. Und ich fange da mal damit an mit Mexiko. Äh, da möchte jemand wissen... Aus Mexiko hört man, dass die tatsächliche Todesrate wegen Corona sehr viel höher ist, als dies die offiziellen Statistiken darstellen. Auch scheint AMLO, also der Präsident, immer mehr den Rückhalt in der eigenen Bevölkerung und teilweise auch in seiner Regierung zu verlieren. Wie schätzt du die Situation ein?
1: Genau, ähm, ja, das ist, äh, also man muss man grundsätzlich sagen, ich, ich glaube, ich bin vorher bei Corona gar nicht so ganz darauf ähm, eingegangen, dass man eigentlich in fast all diesen Ländern damit davon ausgeht, dass die Zahlen sehr viel höher sind als angegeben. Ähm, in Brasilien gehen die Experten von einer siebenmal höheren Zahl aus, in Wirklichkeit, also Tote wie auch Infizierte, in Mexiko ist die noch höher. Ähm, gibt es keine Beweise dafür, aber es gab äh, unabhängige Recherchen von den New York Times und ich glaub, Washington Post, ähm, die das auch gezeigt haben, dass halt sehr sehr viele Leute mit äh, mit irgendwelchen anderen an irgendwelchen Lungenkrankheiten gestorben sind. Ähm, hat auch damit zu tun, dass kaum Tests durchgeführt werden, äh, nicht nur in Mexiko, sondern überall. Ähm, AMLO hat ähm, eine, eine andere, also so ein bisschen eine lange äh, war es der, der, der einer der wenigen anderen in der Region, die so ein bisschen wie Bolsonaro sich gegen ähm, diese Maßnahmen von der WHO äh, gestemmt hat. Mexiko hat relativ spät reagiert gegenüber den anderen Ländern in der Region. Ähm, Mexiko hat diese Quarantäne auch den, den nationalen Notstand erst Ende März ausgerufen. Ähm, zum Beispiel hat Mexiko auch bis heute die ganzen internationalen Flüge ähm, die funktionieren weiterhin, die Grenzen sind ganz normal offen ins Ausland, alle anderen Länder haben sie geschlossen. Die ganze Strategie, ähm, die die Regierung erklärt, ähm, die AMLO erklärt, und sein ähm, das ist, so der, der, Gesundheits-, das ist der Gesundheitsminister, der, der zuständig ist für diese Corona-Strategie, ähm, die sprechen immer von der Schweinegrippe, ähm, die mexiko erlebt hat 2009, damals wurde Mexiko ähm, komplett geschlossen mit einer Quarantäne, Grenzen wurden geschlossen und ähm, das wirtschaftliche Desaster war groß und man wollte das nicht mehr wiederholen und hat es darum gesagt. Ähm, wir haben daraus gelernt, wir wollen das nicht mehr so machen. Darum, es am Schluss hatte dann trotzdem auch musste auch er ähm, quasi Quarantänemaßnahmen machen, aber das wurde auf nationaler Ebene was viel später als in den Mitgliedstaaten selber. Gewisse Mitgliedstaaten hatten auch viel Forscher, also auch da die Gouverneure eigenhändig ähm, viel schärfere Maßnahmen quasi verabschiedet als er. Und jetzt, wo Mexiko eigentlich ähm, auf dem Aufstiegenden aus den Methoden unmedifizierten, ähm, haben die geöffnet. Ähm, sie sind wieder das ganze Leben am Normalisieren. Ähm, effektiv, es ist auch da so, dass das AMLO seine Kernwählerschaft ähm, vertritt das alles, aber es sind ganz viele Leute, die ihn gewählt hatten, weil sie sich erhofft hatten, dass es eine Veränderung gab, ähm, sind, sind total gegen ihn jetzt. Ähm, jetzt auch, weil er versucht hat auch mit, ja, mit, mit, mit gewissen klassisch populistischen Maßnahmen, dass er immer noch seine Bäder in der Menge nimmt. Das hat er dann kurzzeitig nicht gemacht, aber da sagt die WHO, man soll keine Leute umarmen. Und, und er tut durchs Land und ähm, umarmt jeden. Also so, halt ziemlich offen provoziert. Das hat er dann irgendwann ähm, ein bisschen aufgegeben, aber jetzt hat er eigentlich das vor, wieder aufzunehmen.
0: Ja. Aber politisch hat es eben im Endeffekt diese etwas unorthodoxe Ansätze, nicht genutzt.
1: Also ich glaube, also in der eigenen Partei gibt es natürlich auch da Stimmen, die nicht, die nicht einverstanden sind mit ihm. Aber dass es das irgendwelche Konsequenzen haben könnte, ist, ist momentan nicht so. Ja.
0: Gut, dann nehme ich eine nächste Frage. Und das ist eine eher praktische Frage zu deiner Arbeit als Korrespondentin. Jemand möchte wissen, wie deckt man ein so großes Gebiet wie Lateinamerika als Korrespondentin überhaupt ab, besonders auch in Corona-Zeiten, wo das Reisen ja auch nicht gerade einfach ist. Oder auch genau.
1: Also kann man vorausschicken, dass man ähm, auf keinen Fall dieser Region gerecht werden kann. Das mehr, weiß ich auch. Ich habe diesen Anspruch auch nicht, ich versuche mein Bestes zu machen. Aber es ist äh, zu groß, es also hat zu viele Länder, es gibt zu viele Geschichten. Ähm, aber man macht, was man kann, wie das immer so ist. Ähm, das heißt, ich kann kurz zwei Sachen sagen, so ein bisschen, wie ich arbeite in Nicht-Corona-Zeiten und in Corona-Zeiten. Ich bin in Nicht-Corona-Zeiten in, in Rio stationiert, ähm, wo ich wohne, bin aber eigentlich sehr viel unterwegs, bin sehr viel am Reisen, wir haben jetzt für ein paar Reisen gesprochen. Diese Reisen ähm, sind, sind immer ein bisschen anders organisiert. Es gibt gewisse Reisen, die werden innerhalb von 24 Stunden entschieden. Das heißt, zack, die mexikanische Südgrenze wird zugetan ins Flugzeug noch am gleichen Tag oder morgen früh hin. Ähm, Chile oder was auch so mit den, mit den Demos, Venezuela äh, teilweise auch. Dann gibt es Reisen, die man plant, weil Präsidentschaftswahlen anstehen zum Beispiel. Ähm, es gibt aber auch Reisen, die gar nicht ich gemacht habe oder versuche eigentlich auch immer wieder zu machen in Länder, von denen man ein bisschen weniger spricht. Ähm, wo jetzt gerade keine äh, Wahl ist und keine Riesenkrise, sondern irgendwie, ich war in zum Beispiel Ecuador, wo ich in im Amazonas war, ähm, eine andere Geschichte gemacht habe. Es ist so ein bisschen, ähm, ich versuche das ein bisschen abzuwechseln. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Aktualität das da ist, wie viele Brennpunkte das sind. Gewisse Zeiten sind geprägt von Agenda. Es geht ab von einer Krise zur anderen. Gewisse Momente hat man auch Zeit ein bisschen... Positive Geschichten zu erzählen. Ähm, Aktualität decke ich ab. Ähm, von hier aus in Rio, wo ich stationiert bin, fix und sonst von unterwegs. Ähm, wenn ich aber auf Reportage bin und nicht erreichbar bin, habe ich einen Stellvertreter, ähm, manchmal Samuel <lacht> oder jemanden, jemanden ähm, auch in Brasilien, ähm, der da ist, der das macht jetzt für mich. Ähm, ja, Corona-Zeiten ist ganz anders. Ich äh, bin in meinen eigenen vier Wänden seit März. komme nicht mehr so viel raus. Also Reisen ist unmöglich ins Ausland, innerhalb von Brasilien immer noch schwierig. Ähm, ich äh, hänge wahnsinnig viel am Telefon, seit ich, äh, seit ich so arbeite, weil ich weil ich mir keinen Eindruck verschaffen kann von den Orten, von den Situationen. Das heißt, ich bin angewiesen auf Leute, die mir erzählen, wie es ist. Das sind Kontakte aus dem eigenen Netzwerk, teilweise aber auch Professoren, teilweise auch Spezialisten, teilweise aber auch irgendwelche Leute, die mit irgendwas zu tun haben. Und manchmal schreibe ich das auch gar nicht auf, aber ich muss einfach wissen, was geht oder versuchen herauszufinden, wie es geht. Das ist natürlich schwierig und ist auch kompliziert, aber ähm, Moment, also einerseits reisen geht nicht und andererseits jetzt auch, ich versuche jetzt in Rio jetzt auch nicht wahnsinnig zu stark irgendwie rauszugehen um ähm, da jetzt nicht irgendwie eine Bakterien-Schleuder zu sein und irgendwelche Menschen in Gefahr zu bringen, weil ich äh, dann nicht hinzufügen würde.
0: Hast du etwas Neues gelernt, auch jetzt während diese Zeit, in der du so ganz anders recherchieren musstest?
1: Ja, Neues gelernt, ja, also ich, also das mit dem Telefon habe ich definitiv, äh, <lacht> ich habe äh, ja, ich hab so viel telefoniert. Ich glaube, ja, ich habe gelernt, ich mache, ich weiß es gar nicht. Es ist so viel einfacher, wenn man einfach sich mal einen eigenen Eindruck verschafft, dann man liest und telefoniert vorher und dann geht man. Ich glaube, es ist definitiv nicht die Lösung, das so zu machen. Aber klar, ich habe mir auch überlegt, ähm, ich, ich muss mir natürlich überlegen, was ich für Geschichten, was schreibe ich auf. Was mache ich für Geschichten und wie setze ich die um und mit wem spreche ich? Und äh, jetzt gerade zum Beispiel Amazonas äh, ist ein großes Thema, schon wegen ganzen Abholzungen, ähm, Indigenen jetzt mit Covid sowieso. Ich wäre eigentlich in Amazonas geflogen jetzt im Mai, um ähm, eine Reportage zu machen. Und jetzt habe ich halt mit Indigenen führen, telefoniert und mit Wissenschaftlern telefoniert, die da sind und, musste denen glauben, da musste das auch, macht das auch transparent in meinen Texten, dass die mir das natürlich so sagen, aber ich nicht vor Ort bin. Das heißt, man tut, was man, was man kann.
0: Aber ich nehme an, du freust dich sehr, wenn du jetzt wieder reisen kannst danach.
1: Auf jeden Fall.
0: Eine weitere Frage, die bringt uns wieder zu Corona. Und zwar möchte jemand wissen, weshalb ist der Unterschied betreffend Corona-Pandemie zwischen Argentinien und Chile so groß?
1: Also, ähm, die argentinische Regierung, äh, Argentinien und Chile war die Frage, oder? Ja, genau. Argentinien und Chile, ja. Also, äh, ich bin jetzt da auch nicht in jedem Land Vollexperte, aber es ist so, dass Argentinien einen wahnsinnig, äh, einen wahnsinnig guten Job gemacht hat und extrem, äh, extrem tiefe Zahlen immer noch hat. Es ist jetzt zwar, in den letzten paar Wochen hat sich das jetzt in diesen Vichas, in diesen Abendviertel ein bisschen mehr verbreitet, ähm, wo wie überall in Lateinamerika ähm, die Leute halt arbeiten müssen, informelle Wirtschaft und rausgehen und teilweise auch Probleme mit Wasser oder so haben. Ähm, das Ding ist aber, dass, dass der Präsident ähm, eigentlich Mitte März eine ganz klare, sehr strikte Quarantäne verhängt hat, ist also super strikt, die Leute dürfen überhaupt nichts machen und, ähm, und, und eigentlich Argentinien, das normalerweise immer sehr zerstritten ist und polarisiert ist, ähm, plötzlich haben das eigentlich alle unterstützt, was, was, äh, was ziemlich erstaunlich ist. Ja. Ähm, das ist jetzt langsam, nach irgendwie zwei, drei Monaten, fangen sich die Gräben wieder auf anzureißen, aber man muss sagen, diese eigentlich alle haben sich hinter hinter ihn gestellt und er hat sehr große Führungsgespräche, würde ich sagen, stärker bewiesen. Er hat eine klare Strategie durchgegeben, hat genau gesagt, wie er vorgehen möchte und hat erklärt, wieso er das macht. Und, ähm, und so wurde das auch durchgesetzt. Und die Quarantänelockerung, die, ich glaube, jetzt darf man, seit nicht, ich glaube, ich weiß von einer Freundin von mir, ich weiß jetzt, ab einer Woche darf man einmal raus spazieren gehen. Das war vorher unmöglich. Ähm, in Chile hat man auch äh, früh reagiert und zwar auch ziemlich äh, gut. Das Ding ist aber, dass in der Zwischen, zwischendurch mal, als diese Zahlen ziemlich tief wie in Argentinien, dass diese ganzen äh, Maßnahmen gelockert wurden, die Leute wieder raus, äh, rausgehen konnten und es dann äh, wieder sehr viele Ansteckungen gegeben hat und seitdem jetzt, also vor allem Santiago ja de Chile, äh, das sehr stark betroffen jetzt ist plötzlich. Ähm, jetzt ist wieder alles zu. Jetzt ähm, sind sie wieder in voller Quarantäne, ähm, um diese Zahl wieder runterzubringen. Aber ich glaube, es war schon, es war die, die Durchsetzung die in Argentinien eigentlich durchspannt. Ich meine, die haben zum Beispiel auch Argentinien hat alle internationalen Flüge gestrichen bis im September jetzt schon, und zwar vor einem Monat. Ähm, die Quarantäne wurde verlängert bis Ende Juni. Ähm, also es ist alles relativ äh, strikt. Und in Chile wurde es zwischendurch aufgemacht und äh, jetzt ist es wieder zu. Und darum ähm, könnte, ein, könnte ein Indikator dafür sein, dass es, ähm, dass es halt alles verläuft.
0: Weißt du, ob es gibt ja diese ewige nationale Rivalität auch zwischen Brasilien und Argentinien? Weißt mhm. du, keine Ahnung ob das weiter äh, blickt man vielleicht in äh, Argentinien auch mit einer gewissen ich weiß nicht, Häme? Oder ist das dann etwas gar zynischer auf das, was in Brasilien arbeitet? Das, ehrlich,
1: das ist eine gute Frage. Ich habe mir das ehrlich gesagt gar nicht überlegt. Aber es ist natürlich auch so, dass diese beiden Präsidenten ähm, völlig, völlig nicht auf der gleichen, ähm, in der gleichen politischen Richtung sind. Ähm, Fernandes ist, 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 ist links, ähm, Herr Bolsonaro ist eher rechts. Ähm, ganz andere Ansichtsweisen haben und schon vor Corona überhaupt auch nicht miteinander gesprochen haben. Und das war ja auch, das war seit Jahren nicht mehr so. Aber wie jetzt das genaue der Bevölkerung, also in Brasilien ganz klar ist es so, dass da echt gar niemand. Also die sagen dann teilweise ja, äh, kritisieren halt, weil die Situation hier so schlimm ist. Und ich meine in Argentin weiß ich nur offiziell, die Nachbarn von Brasilien sind natürlich. Äh, sind, wenn man das schon schön sagt, am Motzen, weil, weil Brasilien so viele Fälle hat und so viele Tote hat, gegenüber äh, ihnen, dass sie irgendwie auch Angst haben, äh, dass das irgendwie rüberkommen könnte, äh, was natürlich auch Auswirkungen haben könnte, wie lange diese Grenzen geschlossen bleiben. Aber, ja. ja.
0: Gut, ich glaube, wir müssen leider, es gäbe noch ganz viele Themen, über die wir sprechen könnten, aber ich glaube, wir müssen leider schon bald zum Schluss kommen. Was ich gerne noch machen möchte, weil wir hatten eine Umfrage vorbereitet, weil wir selten bis nie die Chance haben, von unseren Leserinnen und Lesern zu erfahren, was sie denn gerne mehr lesen möchten über Lateinamerika. Und deswegen noch diese Umfrage, bei der wir von Ihnen wissen möchten, welche Themen und welche Formate Sie sich von uns äh, wünschen bei Lateinamerika-Themen. Sie können uns übrigens, das sind jetzt natürlich, jetzt haben wir die die Liste vorgegeben, aber Sie können uns natürlich, äh, wenn Sie uns auch schreiben möchten, können Sie das auch gerne tun. Das wäre meine E-Mail-Adresse, wäre samuel.misteli und die Mailadresse von Nicole ist äh, nicole.anlicke.ncz.ch Also auch wenn Sie äh, Kritik, Lob äh, zu unserer Berichterstattung, zu Nicoles Berichterstattung haben, äh, schreiben Sie uns gerne auch mit eben auch mit Wünschen. Was wir jetzt hier sehen, was Sie sich wünschen, sind äh, gesellschaftspolitische Themen, äh, finde ich sehr interessant. Ja. Wir haben wir haben jetzt eigentlich fast nur über Krisen gesprochen, oder? In der letzten, in der letzten Stunde und wir hatten uns eigentlich auch vorgenommen, einfach ein bisschen äh, hoffnungsvoller zu enden. Haben wir nicht ganz geschafft, aber, aber wir sehen, da, dass Sie sich, ähm, also wahrscheinlich, dass Sie sich nicht äh, nur diese, nicht nur Krisenberichterstattung wünschen. Ich glaube, wir werden das gerne äh, beherzigen. Und Nicole wird sicher auch gerne sehen, dass äh, große Reportagen gewünscht werden. Wir werden das uns in, <lacht> in <der vorgesetzten lacht> Weiterleiten.
1: Genau. Vielleicht genau. Wird dann
0: das Spesenbudget noch ein bisschen erhöht. <lacht> Gut, damit sind wir ähm, leider schon am Ende. Ich, äh, ich glaube, wir hätten wahrscheinlich beide gerne noch ein bisschen weiter äh, gesprochen. Aber ich hoffe, Sie fanden es interessant und äh, konnten was mitnehmen. Ich, ich fand es sehr interessant, obwohl wir, wir uns regelmäßig sprechen, und ich möchte dir ganz herzlich äh, danken und freue mich für dich, dass du bald wieder raus darfst, wenn Corona dann hoffentlich bald auch ein bisschen was ist. Danke, Nicole.
1: Ja, vielen lieben Dank, Samuel. Und ich äh, wollte mich noch grundsätzlich bedanken, weil es mich natürlich immer freut, wenn sich Leute für die Region interessieren, eine Region, die ja Normalerweise nicht so viel Aufmerksamkeit äh, bekommt in der Berichterstattung. Ist, ich weiß, Lateinamerika ist sehr weit weg von der Schweiz. Ähm, und darum freut es mich umso mehr, dass sich äh, gewisse Leute doch noch für Lateinamerika auch interessieren. Vielen lieben
0: Dank. Gut, und ganz zum Schluss, bevor wir weg sind, äh, möchte ich noch auf unsere nächsten äh, Digitalks äh, verweisen. Nächste Woche eine Stadt zu äh, mit dem, unter anderem mit dem Medizinhistoriker Christoph Gradmann, ähm, wo es unter anderem um die Geschichte von, äh, von Pandemien geht. Und in zwei Wochen spricht unser äh, Zentral und Osteuropa-Korrespondent Ivo Mainzen mit äh, meiner Kollegin Meret Baumann, die hier auch in Zürich stationiert ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich auch bei einer nächsten Veranstaltung wieder einklinken würden. Ganz herzlichen Dank und Ihnen allen noch einen schönen Abend.